0: 那所以呢，总要给大家一些特别的、不同的内容嘛，所以我就要来分享一下我自己爱的人，但是没有看到他在榜单上面推荐给大家。嘿、hey, ，我是佳佳，这个 podcast 要开始喽！如果喜欢我们的节目，就按下订阅或在 Apple Podcast 留下五星评价哦。本期年度特辑，让我们一起来回顾二零二三年有哪些热搜事件，又或者有错过哪些精彩的内容呢？一起来聊聊天吧。春节终于到来啦！大家的休假时间是从什么时候到什么时候呢？佳家,家会从二月八休到二月十四号，真是太好了，非常的期待假期的到来耶。那可能除了回老家要拜拜的几天，那长辈就会说，哎、欸，卡扎 K 层哎哦，其他呢都是睡到饱的好日子啦。这应该对我来说是春节最期待的部分了。第二期待的呢，就是要去庙里吃过年才会有的汤圆。我真的很喜欢我家那边的庙，他煮的汤圆呢，不知道他们的厨房是不是有什么样的料理秘籍吗？煮的这么好吃的汤圆，就是一个不会太甜腻，又很 Q 的口感，非常的刚刚好这样。其次就是我们家都会去一间在家义县吧的一间妈祖庙走走去拜拜。那那边的话呢，就要去吃花生糖。而且蛮壮观的、啊，它做成一个大乌龟的造型，然后现场切给大家发给大家。这样小时候都是看服务人员疯狂的一直剁剁剁剁剁，一直在切，手都不能停的切这个花生糖。不过他们现在发放的策略也有变了啦，基本上去的话已经是切好的状态了，然后他会由他来发给你，而不是让你自己任意的拿这样。因为免费的东西就是很多人容易贪心，一直想多拿，大家可以想象那个乱象的画面嘛。但近几年我都有点担心，会不会去的时候已经没有再发花生糖了？因为之前疫情的时候就有停过一阵子，就一直让我有一种啊，今年的期待会不会落空的小担心。总之，这就是我对春节期待的几件事情啦，大概不是睡就是吃，<笑>但应该很多人会跟佳佳一样吧，自己留言承认哦。<笑>春节呢也会实施高承载，大家有返乡行程的话呢，要多多的来注意。或者应该不少人会选择搭高铁啊、台铁。高铁今年呢初二到初五有加开全车自由坐。台铁则会视状况来做甲板。感谢这些大众运输的工作人员，让大家可以安心的返家了。或许现在正在听节目的大家呢，就是在返乡的路途上。那如果你不是开车的司机的话，可以到我们的节目下面，或者说 Juju News 的脸书社群，在春节特辑的贴文下面一起来留言，分享一下，哎，你们今年是怎么回家的啊？或者对今天的节目内容有任何想要聊聊的话题，都可以来留言给佳佳，我会在假期的时候时不时的打开一下我们的社群，跟大家互动一下。那么跟往年一样，我们都会在春节的时候来回顾一下上一年度的热搜榜单。可能有的朋友也会疑问啦，哎，怎么不是在跨年的时候讲这个主题呢？因为我觉得跨年虽然讲这个也适合，但那个当下对大家来说，哎，可能就只有一天两天的假期而已，把握玩乐的时间应该更重要吧。而且这个时间很多人都在做类似的贴文啦，佳家,家就想要反骨一点呐、啊，分享一点不一样的。但是大家不用担心说，说哎，内容会不会都已经听过看腻了？因为我还是会挑一些比较特别的内容来分享啦，加上我自己的一些嗯其他的额外的资讯，算是送给大家的。诶，还蛮不错的回顾内容或者观点。所以呢，更重要的还是在于大家一起来听听今天的节目啊，回顾啊，聊天的过程是最快乐的。首先问一下大家啦，对于去年的大小事，还记得哪一些呢？我最近越来越有一种，哎，这是二零二三年发生的事情吗？这样的疑问，体感上就有一种好像这是更久之前的事情吧，居然是二零二三年吗？尤其我在这两年特别有感啦，时间真的走得比学生时期还要快的很多很多，好像不知道为什么被两倍速播放，所以这样的现象也让我有一种。究竟我这一个年度做了哪一些事情，完成了什么事情？这样的一个怀疑，也许有听众朋友跟我有一样的心情嘛？赶快来留言告诉佳佳，让我知道我并不孤独。<笑>好，回归正题啦，去年的热搜榜单在新闻议题的部分，第一名是台风，第二名 ChatGPT， 第三名世界棒球经典赛，第四名六千全民共享普发现金，第五名 iPhone 15。我对这几个。前五名最意外的，其实就是六千的普发现金这件事情哎、欸，因为在我的体感上、我的大脑中，我觉得这好像是可能是二二年甚至更早之前的事情，所以看到的时候，哎、欸。怀疑人生，原来他是二零二三年三月底四月初的事情了，有没有？我就觉得很诡异呀、啊，时间线原来是这样的吗？至于更往后面的排名上，我比较想要讲的就是第十名的土耳其地震，这个百年强震的新闻呢，在啾啾说 news 系列里面也有讲到，我们的第七十三集。因为这是引发世界关注的一个天灾事件啦。如果有兴趣回顾的朋友呢，就可以拉回去这个七十三集听一下当时是什么样的事件、什么样的新闻内容啊。另外还有一个新闻议题哦，它虽然不是列在这一个分类的关键字里面，但是我从快速串生人物的共通点上发现了他们的端倪，讲给大家听听看，能不能猜到黄子佼、炎亚纶、NONO。有没有有没有人联想到呢？留言跟佳佳说一下，这就是 Me Too 的事件啦。那 Me Too 它也出现在热搜榜单的“快速串身是什么”的关键字里面，大家会去搜寻。诶、欸、m e Too 是什么？虽然现在偶尔还是会看到说谁突然又提到啊，看到这件事情就算一个蛮敏感的议题吧，但也不知道这些事件的后续究竟是如何啦。但当时确实轰轰烈烈的。一些直播啊，接连爆料的效应，非常的跌破大众的想象，应该可以这样形容。那当然，话题在炒的当下，正反面的论点也是会有的。例如，也有人会说，哎、欸，有些爆料者根本就是蹭热度，言论满天飞啦。但究竟现在的状况如何？总之，还是希望可以为这个社会带来一点警惕啦。我们都要时刻的记得，也学着人与人之间的相处呢，也要尊重啦。另外，人物榜单上面还有 BLACKPINK， 这就让我想到2023年度的高雄真的很多演唱会。不过我自己参加的话，二零二三没有，但今年度二月刚结束的红发爱德哇，真的心脏暴击，超级好听，超级好看。参加过演唱会之后，才真的知道说为什么大家会愿意来花钱看现场的表演。尤其现在我们都说消费者他越来越重视。体验的这件事情哦，在演唱会的现场，感官上，不管是视觉、听觉，甚至还有一些体感上，因为会有震动感，那都让你觉得说哇，一切是这么的美好，是这么的震撼，真的要体验过才知道。那我们在这个 podcast， 就是 Son News 系列的第一百一十四集，也有分享到 a d s h a n 介绍了他的，介绍了他的 Loop Station， 就是音鬼跌入啊，一人乐队的表演。非常棒，超级帅！看过现场之后，我好像啊，人生清单完成了一个无憾的感觉。<笑>好，不能讲太多哎，不然我的形象都变成疯狂粉丝了。结论呢，就是要来告诉大家啦，包含我们前面讲到，时间过得很快。那如果你有任何喜欢的事情、喜欢的活动，或者说像这样的演唱会，你喜欢的偶像开演唱会，你想听的话，就不要犹豫了。预算内可负担的价位，就赶快下手，不要让自己后悔喽。第三个榜单就让我们看到影视的类别，戏剧影集的部分，第一名《模仿犯》，第二名《黑暗荣耀》，第三名《偷偷藏不住》，第四名《长月烬明》，以及第五名的《以爱为引》。讲到这边，我我额外插入一下，就是我我们来实施一个计分，好不好？看过一部就是加一分。那我刚才已经讲了五个，现在后面五个我也分享给大家。第六名是《绝世网红》，第七名《我的人间烟火》。第八名《长相思》，第九名《浪漫速成班》，以及第十名是《异能》。大家你得几分呢？赶快留言来告诉佳佳。那我自己的话，总共是加了五分，看了一半。<笑>大家要猜一下我看了什么吗？给你们一点提示，我还蛮喜欢看古装剧的，有没有？这样应该很明显了吧？好，不卖关子了，我自己先公告一下啊！你们要记得哦，留言告诉佳佳，你也有看了哪一些影片啊，帮自己加了几分这样。我自己看的呢，分别是《黑暗荣耀》、《偷偷藏不住》、《长月烬明》、《以爱为营》跟《长相思》，都是我看过的。那这样列出来，我刚刚也讲了嘛，我的喜好很清楚的，我蛮喜欢看古装剧的，因为他们的一些像法术啊、特效啊跟武打。配上美美的服饰，我就是每次都看得很入迷耶，看得很开心哎。但我不知道我们的听众朋友看不看古装剧啦，也许大家都是看韩剧会更多一点嘛。那因为我整个2023年可以说几乎被古装剧收买了啦，所以对韩剧的关注就相对少了一点点。甚至韩剧也有看古装剧，像《还魂》，我没有记错的话，应该也是2023年有第二季的出现嘛，有点忘了。如果我记错的话，可以纠正我。另外榜单上的话，我有听说《爵士网红》蛮好看的。如果有听众朋友有看这一部的话，可以来，也许推坑一下吗？建议给我要不要看一下这部剧？<笑>其实看剧这件事情哦，我觉得它有时候就成为陌生人聊天的话题，也是不错的。像我自己有时候可能去做一些按摩啊，或者说做脸的保养，也会跟美容师聊到，哎，最近有没有追什么剧啊，看了什么电影之类的。那我自己有一个小小的偏好。就是当下正在夯的戏剧，其实我莫名的就还不想看，不知道有没有人跟我是一样的。而且我通常如果一开始追这个剧的话，我就想要一直看、一直看、一直看，狂追看很多集的这种。因为如果让我一集一集看的话，我反而会很退火。你让我再等下一个礼拜，我就忘记上一集在演什么啦，我的情绪都没了。我就觉得我我喜欢等到它整个都完结了，或者说只剩最后也许五六集的时候，我再开始看过去。例如去年很多人也关注的《咒术回战》，这个我也是每周一集下去看呐、啊，看到最后就很不过瘾，也有点懒得再点开继续追它了。如果有人跟我一样的话，来留言去喊声一下啦。至于电影榜单的部分呢，第一名是《奥本海默》，第二名是《关于我和鬼》，第三名是《灵牙之旅》，第四名《苍鹭与少年》，第五名《灌篮高手》。奥本海默其实在去年当时应该是跟芭比一起有不少的讨论度，但我自己只有看芭比啦。不过芭比没有给我特别的经验，就是可以看，但是不会到大爱这一部电影这样。也许大家有看这些电影的话，也可以来留言分享分享喽。其实看一看这些年度的榜单，我就在想，好像跟我们的每周热门。有蛮大的重复度的啦，虽然说我们之前看的榜单是以周为单位，不过到最后年度同整的时候，就会发现说，如果当时在当周的热搜榜上，它可能有破五十万、破一百万的关键字，在年度的特辑里面，就会发现它有再次上榜的现象。那所以呢，总要给大家一些特别的、不同的内容嘛，所以我就要来分享一下我自己爱的戏剧节目、电影节目。但是没有看到它在榜单上面出现了一些，来推荐给大家。或许在过年的时候，可以全家一起观赏啊，还是你自己想不想出门玩，在在家里的时候可以看的一些节目。首先呢，如果你也喜欢古装剧的话，我会推荐《云之语》，白云的云，然后雨是羽毛的雨。推荐的原因其实就是画面的美感很好，我觉得导演他对于镜头的表现掌握度非常的恰到好处，非常的唯美。虽然看到最后，可能有的人如果入戏比较深的话，就会很吐血，因为结局太开放式了。那第二呢，如果你喜欢看一些日本的动画节目的话，《葬送的福利莲》《肌肉魔法史跟《地狱乐》都是我去年看到蛮喜欢的动画，也印象蛮深刻的。那这三个相比受讨论度的话，《地狱乐》可能就属于比较没有被嗯多数人都注意到的一个节目。但我觉得这一部就是它的很特殊的一些画面，让你会觉得有一定的爽感。但是对有的朋友来说，如果你是怕血腥场面的话，可能就要谨慎服用啊，可能不太适合跟小朋友一起观赏，要提醒一下大家。但是如果你自己要杀杀时间啊，或者是看看一些哇冲击一些视觉的。嗯，爽度我觉得还是有的，虽然也有点主观啦，但我个人就是还蛮喜欢看这一部的影集的部分。我个人就蛮喜欢看推理的节目，《亚森·罗平》，不知道大家有没有看过？我会推荐大家，可能春节的时候，你可以从第一季开始看到他目前的最新集。如果你也有看过这一系列的书本的话，可能感受会更深刻一点。因为我自己以前国中的时候，我姐她很爱看推理小说，所以我就会跟着她一起看。所以这也是我当时看到这个影集会想要去把它点开的原因。另外就是看推理剧的话，跟不上他们的思考速度，我觉得是没有关系的。反正我就是跟着看，呵呵然后跟着惊呼：“哇，居然是这样吗？原来真实的真相竟然是这样吗？”我觉得这样就很满足了。如果推理类要看电影的话，我就觉得《峰回路转》的系列还蛮经典的，是我自己会去也许二刷三刷的一个电影系列啦。或者我今年还有看到一个，但它有点偏血腥，要小心服用的电影就是《要命会议》。但因为它的内容会有大暴血、杀人的剧情，所以这个也是非常小心服用的哦。有蛮血腥的画面，会有说推理，就是因为你会跟着他一直去猜说。到底是谁在行凶？这样，然后看到很多人性的丑恶面吗？会不会结果讲一讲？他好像不太适合春节看，春节大家应该要更欢乐一点。但我自己就觉得，哎，就是看着看着，你会发现，哇，好好看哦！一直看下去，时间就过了。这样，杀时间很适合啦。总之，那另外呢，我自己也很喜欢看魔法类的影集，例如去年我就有看到一个《洛克灵异侦探社》，我觉得还不错。它有魔法，也有一点鬼怪的元素在里面，不至于让小朋友心生恐惧，所以家人一起观看应该是没有问题的。或者最安全牌，超级经典，超级超级久，我从国中就看过的一个影集，就是《少年魔法师》美玲，这我是百看不腻，一生必推的一个好节目。它讲的是亚瑟王那个时代，他身边的男仆魔法师美玲跟亚瑟王他的。之间的故事啦、啊，那个年代的魔法故事，这样这个小朋友看也没有问题。毕竟我小时候看这个节目也是公视在播的嘛，公视播的节目应该都可以合家观赏吧。虽然说也有可能是我的既定印象啦，但以上呢就是我的私房名单来推荐给大家，应该够各位朋友们。你们看一整个假期，说不定都还没有看完的吧？<笑>那大家也可以推荐节目来给佳佳哦。春节多少还是会有宅起来放假的时候吧。服用影集电影还是必须的啦。那结果讲一讲，其实这一集的年度童整是佳佳这一年看了哪些剧，这样。好 ，OK。不过看影片呢，它还是适合在家的时候嘛。你在家坐着才能专注的看一个影片。如果你在通勤的状况之下，现在很多朋友呢，就是喜欢听 Podcast 啦，就像现在这样。所以我们今天也要帮大家来推荐我们二零二三年节目中最受欢迎的五大单集。我们把榜单倒回来看哦，从我们的第五名是第六十九集《斜杠创业：如何挤出大于二十四小时的价值》。这个单集专访的嘉宾是弘毅不动产的谢志宣总经理。那他有哪些斜杠呢？包含从法律到投资、汽车与不动产事业的经营。我觉得这一个单集最大的重点是要让大家去听听看，说，哎，一个人的二十四小时身兼多职。到底他是怎么做到的？怎么去利用他的时间规划他的生活作息，做到最大价值的一个放大？感觉不止24小时的价值这样，所以当时才会下如何挤出大于24小时这样的一个标题。我觉得，对我们一般大众所认知到的成功人士们，他们都有的一个特点，就是不会只做一件事情，而且知道怎么去拼凑零碎的时间。这应该。会是他们成功很大的要素吧？那总是要听过真实的经验，我们才能去想象说：“哦，原来是这样的吗？”才可以去思考新的一年，我是不是也要有什么样的改变呢？说实话，我自己也是很常踌躇不前的一个性格，内心会有一个好像我应该这样做，但恶魔就会跳出来说：“哈、啊，但这样我会牺牲我的，也许是我的娱乐时间啊，我的自由时间等等。”另一方面，也会很怀疑说。我真的适合做这件事情吗？我真的可以做到这样的事情吗？那如果你也有这样的一些怀疑的话，我们的榜单第四名专访第一百零二集三分之一 Lisa 的轻创专访，这个故事就有讲到说 Lisa 她面对挫折如何站起来，还有她如何转变自己的心境，是从怀疑我自己真的可以做到吗，到实际去实践的一个心力路程。其实 Lisa 在节目中也有讲到关于实际行动这件事情很重要的观点，还有如果你担忧、害怕失败这件事情，害怕嗯自己走不下去的话，其实也可以去相信一个精神，就是吸引力法则，很适合给一些我们目前你觉得迷惘中的朋友一些不一样的想法跟观点啦。那再来看到我们的节目榜单第三，就是第七十一集《二零二三买房该注意什么》。关于平均地权条例的话题，这个单集当时是一个直播特辑，然后再把它转到 Podcast 平台上面来上架，蛮多人喜欢的。哎，我觉得也跟近来台湾对于房屋政策的一些。嗯，政策的升温啊，政策的改变跟大家的需求都是有关系的。我们专访的嘉宾邀请的是悦城建筑事业的王志清总经理，一百趴的专业人士来为大家解答未来的房市如何啊，平均地权条例啊，台湾炒房的议题一些观察等等，还有高雄买房应该要注意什么的这些。那如果说，哎、欸，同样的买房，也许你进来关注的不只是台湾国内的市场的话。泰国房产的议题其实是在我们的年度榜单之中直奔第二名的超高单集，而且这个单集在我们的 j u l i News 的 YouTube 频道上面是年度的第一名收看数哦。第八十八集《泰国买房经验》，揭密利弊与陷阱，由我们的泰国房产女王佩佩来给大家解答。有没有可能也是因为这一集的数字很好啊？八八就是发发。所以观赏次数、收听次数都可以一直啪啪啪啪」，发一上升，这样子。哎，那这一集还蛮祝贺的哦，还蛮吉利的，大家可以分享起来。不过，其实，在二零二三年底、二四年初的时候，也有一些阿丽莎莎等等的议题讨论到泰国房市的部分，所以我们单集的观看也在十二月、一月的时候有另一波的飞升，在二零二四年也给了佳佳一个很大的礼包。感谢收听节目的朋友们一直以来的支持啦。那因为我们的嘉宾佩佩，她本身在泰国就待过蛮长一段时间的，不管是对地方的文化环境啊，或者是产业观察。房市等等，这些都是经验满满，所以这个单集它讲到的不只是买房的注意事项、房市的分析，还会有一些泰国生活啊文化的分享，可以说是不管你是要去旅游，还是真的要参考国外买房的朋友，都可以来收听的一个节目。像我自己上次一月底去泰国远旅的时候，我个人呢就是一边收行李，一边听这个单集，这样就有一种哇我真的要去泰国玩的心情。听到什么有趣的事情，就会在默默的把它记下来。来，所以再来跟大家分享一下这个单集。那也另外跟大家分享一下好了，我觉得泰国真的蛮好玩的，可以多去几次哎。会不会有人春节现在就在飞机上面飞出玩乐的呢？也可以来跟佳佳分享一下。那其实当地包含一些宗教建筑跟文化，我真的觉得非常的壮观，或者也很震撼啦。推荐大家一定要去他们一些庙宇去走走看看。最后，我们年度截至今日最夯的单集，一集就创下了我们榜单第一名的，是我们《JoJo News》系列第一百二十五集的节目，谈到了 XBB 疫苗啊、卫星警报事件啊、老公纾困贷款的资讯，以及雅虎它为什么是最强的网媒。那也让我来做个调查吧，大家有没有听这一集呢？喜欢这个单集的原因是什么？我猜想有可能刚好那个当下。大家都是正在查这个节目资讯里面的一些内容，然后就发现了这个 podcast， 刚好来听一下之类的吗？邀请大家可以来跟佳佳分享一下。那不管是一些议题事件的回顾，还是影集电影的推荐啊 ，podcast 精华，希望都可以带给大家一些收获啦，跟陪伴大家回家的这一趟路程。可能有的人觉得听完这一集之后，哇，太好了！过年有东西可以杀杀时间，可以来。收听、收看，或者呢，话题可以再拿出来跟家人回顾一下，聊聊天，说一下当时的心情吗？比如说卫星发射的时候，哎，当下大家在干嘛，在想什么？可以跟家人聊聊天，用这些话题，我们来堵住阿姨、婶神的七嘴八舌，应该可以吧？或者是直接把电视、电影播下去，让大家不想聊天。这样虽然不知道最后的效果会如何啦，不妨大家也试试看，再来跟家家分享一下吧。最后的最后，还是要来给大家一点龙年的新春祝福啦！不知道大家喜欢什么样的祝福词哦？一定要有“龙”这个字嘛。传统上，龙年行大运。龙年发大财，这个应该都是非常基本款的。那特殊一点，大家喜欢的谐英格，我就会祝福大家。龙年打钢隆，花喜，打钢隆碎当当，祝福大家新春愉快啦！那么今天的内容就分享到这边，听完节目欢迎留言你的任何想法，佳佳也会一一的来回复哦。喜欢的话要记得订阅加分享，追踪 j a g g News 来加入 j a c g e r Podcast 的聊天室吧。啾啾松六十系列与大家一起思考与迈进，期待您下次继续收听。我是大家大脚，拜拜。